0: Tu día con el Universal, la información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es martes 9 de enero de 2024. Por si estabas con el pendiente, sabes por qué en enero debes tomar agua de tejocote. Ya lo sabes. Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, entérate. entérate. Nación. We have Arranca ignición. Vamos Colmena, vamos México, damos inicio a la era lunar mexicana. Luego de que la nave lunar Peregrino 1, que transporta el proyecto Colmena de la UNAM, integrado por cinco microrobots, despegó este lunes en la estación espacial de Cabo Cañaveral, Florida, esta perdió el control y se desvió de su trayectoria. En redes sociales, la empresa Astrobotic informó que el módulo lunar sufrió una pérdida crítica de propelente y que se trabajaba en tratar de estabilizar esta pérdida. Pero dada la situación, priorizaron maximizar la captura de datos científicos. En tanto, la NASA señaló que se desconoce el paradero exacto de la nave y se está trabajando para restablecer el contacto y así corregir su rumbo, pero que las posibilidades son bajas. Además externó su solidaridad con los responsables de la misión Colmena. Colmena es un proyecto mexicano, el primero de su tipo en Latinoamérica. En él participaron aproximadamente 250 estudiantes, liderados por el doctor Gustavo Medina Tanco, y desarrollado en el Laboratorio de Instrumentación Espacial LINX del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia Espacial Mexicana, participó en la validación y revisión del desarrollo de los microrobots. Metrópoli. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México no ratificó a Ernestina Godoy, por lo que este martes 9 de enero será su último día al frente de la Fiscalía General de Justicia. A pesar de que se lograron 41 votos a favor de su ratificación, no se obtuvieron las dos terceras partes de los sufragios necesarios de las y los diputados presentes para que Ernestina Godoy Ramos se mantuviera en su cargo por otros cuatro años. En periodo extraordinario, el Congreso local continuó con la discusión de este dictamen que quedó pendiente el pasado 13 de diciembre. 13 oradores razonaron su voto por más de dos horas y al final se pasó a la votación definitiva. Durante esta discusión se lanzaron ataques y acusaciones entre morenistas, panistas y priistas. Jorge Gaviño, integrante de izquierda liberal, precisó que esta es una victoria pírrica para la oposición, pues Ernestina Godoy se irá, pero quedará su equipo para continuar con el combate a los delitos y la corrupción. Por su parte, Marta Ávila, coordinadora de Morena, le recordó a los panistas que no son perseguidos políticos y que si se les persigue es porque hay elementos suficientes en su contra. Estados Ola de violencia en Michoacán no para. Localizan los cuerpos de cuatro personas en La Soledad, un multihomicidio en Morelia, enfrentamientos en Sinapecuaro y el asesinato de un elemento de la Guardia Civil son algunas de las pruebas de la perpetración del crimen en la entidad. Reportan cuatro estudiantes de secundaria intoxicadas con ansiolíticos en Tamaulipas. Por el momento se desconocen los motivos por los cuales las alumnas decidieron probar el medicamento. Rescatan a dos delfines varados en playas de Yucatán. Los pobladores de Telchac Puerto se reunieron pronto en el lugar del encallamiento y lograron rescatar a los delfines mundo. Un vehículo se impactó en la reja de la Casa Blanca. No se reportan incidentes. El presidente Joe Biden no se encontraba en la Casa Blanca en el momento del percance. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, decretó un estado de excepción tras motines en seis cárceles. El estado de excepción permitirá la actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía para el control de los centros carcelarios, como ya lo han hecho en ocasiones anteriores. Reportan explosión en Hotel de Texas. Hay al menos 21 heridos. Entre los lesionados hay un paciente en estado crítico y, de acuerdo con la policía, cuatro están graves. El príncipe Andrés está encerrado y no sabe cómo responder al escándalo de Jeffrey Epstein. El nombre del duque de York es mencionado por varias testigos que declararon en el juicio iniciado por la principal acusadora del magnate, Virginia Jufre espectáculos. Aquí hay chismecito. Luego de las declaraciones que Anet Cuburo hizo en contra de Andrea Legarreta, la conductora del programa Hoy decidió romper el silencio y responder de una vez por todas a su ex compañera. Hace unos días comenzó a circular un video en el que la ex conductora de Venga la Alegría arremetía en contra de la presentadora de Hoy y la productora Carmen Armendariz y no solo las culpó de haberle hecho la vida imposible mientras formó parte de Televisa sino también de divulgar rumores de una supuesta infidelidad con Raúl Araiza Yo hubo un momento de mi vida que la pasé muy mal Gracias a ella y a Carmen Armendaris, Que las detesto a las dos Se merecen lo peor porque se lo han ganado Porque son muy malas personas con otras personas Porque destruyen carreras, porque inventan chismes Por eso les va como les va Porque en la vida si eres una mala persona te va mal Dijo Anet Cuburo en entrevista con Ana María Alvarado Y pues ahí tienen que Andrea ya le contestó a mí nadie me ha regalado nada. Tengo una carrera desde los ocho años de edad, Yo entré aquí a Televisa y mi trabajo lo respalda. Ella está odiando a la persona incorrecta. No sucedió lo que ella piensa que sucedió. Yo no fui a, a decir que ella tenía algo con, con el negro. No, no me corresponde ni me interesa la vida de nadie, lo que haga cada quien con su vida. Y, este, y yo no sé quién le haya dicho pues que por favor le, le aclare que le mintieron. Porque o sea, creo que odiar de esa manera debe ser muy fuerte. Y le deseo que esté bien. Andrea también aclaró los rumores que desde hace tiempo la acompañan y que la vinculan sentimentalmente con un ejecutivo de la televisora para la que trabaja. Incluso salió en defensa de su hija Nina, ya que tras los señalamientos hay quienes afirman que la joven es producto de una relación extramarital. Eso es terrible, eso es, eso es una falta de respeto. O sea, primero que nada veo a mis hijas y antes me tengo que hacer la prueba de ADN yo que él, partiendo de ahí. ¿Y ustedes a quién le van? ¡Dejen su comentario en Spotify! El tejocote es una de las frutas básicas para la preparación del ponche que solemos disfrutar en diciembre. Pese a eso, poco se conoce acerca de su importante valor nutricional y todos los beneficios que puede traer a la salud, razón por la cual vale la pena que lo sigas consumiendo en enero. Es común que el tejocote sea una de las frutas más rechazadas en el ponche o incluso en las piñatas. Esto porque la mayoría no sabe todo lo que puede aportar este pequeño fruto. De acuerdo con información del gobierno de México, el tejocote contiene tiene El siguiente valor nutricional, alto contenido de calcio que ayuda a fortalecer los dientes, contiene hierro que es necesario para producir la proteína que le da el color rojo a la sangre y que además transporta oxígeno, también contiene complejo B que es necesario para el funcionamiento del sistema nervioso, además ayuda al cuidado de la piel, las uñas y el cabello, también favorece la coagulación sanguínea, aporta altos contenidos en vitamina C y calcio, favorece al sistema inmunológico y es un fruto ideal para los diabéticos. Ya que puede disminuir los niveles de glucosa en la sangre Una de las razones por las cuales es recomendable tomar agua o infusión de tejocote en esta temporada Es porque puede ayudar a aliviar los malestares provocados por enfermedades respiratorias Como la tos, pulmonía, bronquitis, resfrío y dolor de pulmón Si quieres más información, consulta nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Vamos a leer unos cuantos comentarios Mi sección favorita Cuenca ggc nos comenta Saludos desde Tlalnepantla, que tengan excelente día, abrazos. doctor Dave nos dice, suena muy bien lo de la reforma al salario mínimo por encima de la inflación, ojalá que todos podamos tener salarios dignos. Artman nos comenta, con respecto a la balacera en Celaya, me imagino que el gobierno va a terminar por soltar al delincuente y perdonando a la banda de narcotraficantes, eso es lo único que sabe hacer. Bart Bouvier nos dice, siento que debe haber una forma en la cual se pueda subir el salario sin afectar tanto a la inflación. Y por último, Sara Magali Rojas nos comenta: Ya mero llega el día de los tamales y Mr. X no da señales de ponerse las pilas con eso. Uso abuso. Pues sí, es que entre los tamales, la cena, ya no sé ni qué les debo, pero yo les diré como Terminator. I'll be back. Ah, no, eso no, pero algo así. Pagaré. Pero por hoy ya estás informado. Pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana. No te olvides de empezar tu día. Tu día, tu día con el con Universal. Universal. Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hasta la vista, baby. Planning for your next trip.